0: Hallo, hier ist die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg mit unserer zehnten Folge. Hier sind wieder Torben, Christoph und Philipp. Wir besprechen heute die Sitzung vom 6. Oktober. Das war die, was war es, 14. Sitzung des Ausschusses? Ja. Genau. Es waren wieder vier Zeugen vorgeladen, zwei aus der Naziszene, die beide in nicht öffentlicher Sitzung gehört wurden. Deshalb können wir dazu auch gar nicht so viel sagen.
1: Da wurde auch wieder im Ausschuss nicht einstimmig, aber mehrheitlich beschlossen, dass darüber
0: nicht geredet würde. Genau, aber wir können aus der Pressekonferenz nach dem Ausschuss können wir ein paar Einspieler machen. Ja, da wurde zumindest darüber diskutiert, um, das, um den Umgang mit Nazi-Zeugen. Genau. Das waren zwei Zeugen aus der Naziszene, szene äh, Holger F., das ist derjenige, der beim letzten Mal nicht erschienen war. Derjenige, der dem beim letzten Mal gehörten Bundesanwalt Beck auf die Mailbox gequatscht hat im betrunkenen Zustand. Und der zweite ist Sven Schneider, den wir ab jetzt auch nicht mehr abkürzen, weil sein Name irgendwie in sämtlichen Zeitungen war. Also Blood Honor-Szenegröße aus Brandenburg. Möglicherweise Informant oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, des Landeskriminalamts Brandenburg. Und dann waren im öffentlichen Teil noch zwei Polizisten geladen.
1: Ja, einmal hatten wir da den ähm, Jürgen Wetzel und einmal den Kriminaloberkommissar Kresse. Der ist jetzt zum zweiten Mal geladen. Beide Polizeizeugen waren mit ähm, anwaltlicher Vertretung. Bei den beiden der gleiche Rechtsanwalt. Beim ersten
0: Mal waren sie noch ohne oder zumindest der Kressel. Genau. Der Kressel ist auch der erste. Ne, ist nicht der erste. Der Rautenberg war auch zweimal da. Ja, Rautenberg. Erster aus, aus dem operativen Geschäft sozusagen. Genau, der noch ein zweites Mal gehört wurde. Wir hatten ja auch in der letzten Folge hatten wir schon viel über ihn gesprochen. Da war ja die Frage, wie sein Verhältnis eigentlich war zu so Leuten wie Uwe Menzel oder eben Sven Schneider und ob das Verhältnis nicht vielleicht ein bisschen zu eng war. Aber bevor wir dahin kommen, machen
1: wir nochmal einen kleinen Rückblick. Ist jetzt ja, da wir jetzt gerade erst kürzlich die letzte Folge veröffentlicht hatten, nicht so viel passiert. Aber ein paar Sachen hatten wir da doch noch. Will einer von euch was sagen zu dem Reichsbürger? Ich weiß nur, dass läuft der Prozess halt gerade ich glaube, da gab es jetzt nichts aktuell Neues. Also es geht erstmal um den Reichsbürger in Görgensmund. Da läuft der Prozess in Nürnberg
0: gerade, packen wir in den rein. Genau, das war der der Reichsbürger, der letztes Jahr einen Polizisten erschossen hat, als die Polizei kam, um ihm seine Schusswaffen abzunehmen. Genau, es gibt ein neues aus, äh, in Bezug auf den Amoklauf in München letztes Jahr. Da läuft jetzt sozusagen die Aufarbeitung durch die Stadt München. Die hat mehrere Gutachten schreiben lassen von Experten, also auch sozusagen für Rechte oder für politische Gewalt. Und die sind alle drei zu dem Schluss gekommen, dass dieser Amoklauf eben durchaus nicht unpolitisch war, sondern einen ziemlich klar rechtsradikalen, rechtsterroristischen Hintergrund hat. Diese Gutachten wurden vorgestellt. Letzte Woche, es gab ein Expertengespräch dazu. Und das reiht sich so ein bisschen ein in die Diskussion, die wir auch schon beim letzten Mal angesprochen hatten. Nämlich wie überhaupt dieser Amoklauf zu bewerten ist und es kristallisiert sich immer mehr raus, dass es eben nicht bloß ein Amoklauf war, sondern dass man es wahrscheinlich auch als rechten Terroranschlag bewerten muss. Also die Situation war ja die, dass dieser David
1: S. als Amokläufer in seiner Schulsituation oder in seinem Lebensalltag wohl als Mobbingopfer dargestellt wurde, ähm, der in einer vorwiegend durch Migranten besuchten Schule wohl dadurch dann von Migranten angeblich so gemobbt worden ist oder ein... Das ist wohl so gewesen und diejenigen, welche die These vertreten, dass es eben kein politischer Hintergrund war, ich glaube, das kommt dann so von der Seite der Polizei auch vor allem, irgendwie sagen halt eben, dass hier der Schwerpunkt auf dem privaten Motiv eher lag, wobei das halt, er kannte die Leute halt nicht und er hat die Leute nach Migrationshintergrund
0: ausgesucht, die er erschießt und das ist halt schon so eine, Paul also ja, auch sozusagen der ganze, was man aus den Daten, die der David S. hinterlassen hat, irgendwie ablesen kann, ist, dass er ein längerer Radikalisierungsprozess war, dass er sich gerade mit Anders Breivik, dem norwegischen Rechtsterroristen, irgendwie intensiv befasst hat, dass er auch ähnliche Pamphlete oder sowas oder ähnliche Dinge, also zumindest hat er das Pamphlet
1: von dem Breivik da sehr wohl konsumiert und auf seinem Rechner irgendwie gehabt oder
0: solche Sachen. Er hat irgendwie in Spielen rechtsradikale, antisemitische, antitürkische Nicknames gehabt, er hat irgendwie diese Chats, die er eventuell auch einfach sozusagen selber verfasst hat, mit einem imaginären Partner, hat er sich auch irgendwie rechtsradikal geäußert. Und da ist die Bewertung eben naheliegend, dass es da halt auch einen rechtsterroristischen Hintergrund gibt. Auch wenn das sozusagen nicht in da, unbedingt in das Schema passt, was wir von Rechtsterrorismus in Deutschland kennen, ist halt immer das eher das Problem bei diesen Schemata. Der Fall ist halt von den Details ganz anders als zum Beispiel der NSU-Komplex. Ja. Also wir werden irgendwie die Gutachten verlinken und ich finde es auch ganz spannend, irgendwie, dass da sozusagen die Stadt München mit einem SPD-Bürgermeister ja. <lacht> zum Beispiel auch eine deutlich andere Position einnimmt als die bayerische Landesregierung, die eben sagte unpolitisch. Da fängt es sie hier. Ja, ich denke, was den Rückblick angeht, sind wir auch eigentlich durch, oder? Haben ja, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir zur äh, gestrigen Sitzung. Wir werden das glaube ich thematisch erstmal an den beiden sozusagen wichtigen Nazi-Personen entlang geschalten. Also erstmal zu Sven Schneider. Zu seiner eigenen Aussage können wir ja nichts sagen, aber zu dem, was seine Herr Kresse über ihn erzählt hat, vor allen Dingen. Und auch der Herr Wetzel. Und danach reden wir ein bisschen über Uwe Menzel und über verschiedene Sachen, die, die in dem Zusammenhang interessant wurden. Und abschließend können wir noch zu zwei kleineren Episoden was sagen. Wir sind natürlich immer noch im
1: Gnabekomplex. Also nationale Bewegung, Ermittlungen und da gab es ja den, die Situation, dass ein Blatt in Anna Kader, Sven Schneider,
0: den Namen, den wir jetzt auch offen sagen. Wir sollten an dieser Stelle mal den Rant von, von Herrn Fröhlich, von Alexander Fröhlich einspielen.
2: Dann bitte ich Herrn Kurt für
0: die SPD-Fraktion sprechen. Er kann einen die also eine Frage, ob es den äh ich kann nur Schneider sagen, den
2: Name ist der äh, und bekannt, der steht überall im Internet. Wir
0: sind in der Pressekonferenz und Ihre Sitzung ist vorbei. <lacht> Lass mich verbinden. Ja, Danke. Danke.
2: Ja, und deswegen werden wir jetzt auch nicht mehr sch sagen, sondern Schneider. Na endlich. Genau, der steht ja überall im Internet. Und was gibt es noch so über den Schneider,
0: außer dass der Kresse ihn am besten nicht sehen wollte? Ja, es hat sich hat sich ja im Grunde das bestätigt, was wir schon beim letzten Mal im September gehört haben und auch davor, davor schon, ich glaube in der Sitzung, wo der Herr Kress das erste Mal da war, anklang, nämlich dass die Polizei mit dem Herrn Schneider so eine Art Beratung durchgeführt hat, welche Neonazimusik der ohne Probleme verkaufen kann, ohne dass er da Probleme mit dem Gesetz kommt und welche halt nicht. Und dass sie sich dazu, ich meine viermal getroffen haben. Oder dass es zumindest zwischen Herrn Kresse und dem Herrn Schneider vier Treffen gab und dass es da unter anderem diese Beratung gab, und dass der Herr Schneider dann sozusagen auch Kataloge vorgelegt hat und die dann halt auch entsprechend angepasst hat, nachdem er diese Beratung erfahren hat und bestimmte Sachen nicht mehr, nicht mehr angeboten hat, bestimmte CDs. Die Treffen waren allerdings auch... Nicht so richtig offiziell,
1: also das erste Treffen hieß ja wohl, da gab es keinerlei äh, große Informationen oder da, da war nicht viel Bereitschaft zum Zusammenwirken und man habe dann mehr oder weniger die Treffen so off skript
0: ein bisschen gefahren. Genau, dazu muss man halt sagen, der Michael Kresse hat sozusagen als Polizeibeamter, da hat er auch selber gesagt, hat die ganze Zeit eigentlich in so einem Widerspruch agiert, weil es hat eigentlich damit angefangen, dass er gegen Sven Schneider ermittelt hat wegen der Verbreitung von Propagandamaterial von CDs von Lanzer, glaube ich. Die
2: Ursächlich gab es halt irgendwie eine Bestellung von 500 CDs, äh, Lanzer-CDs, äh, die ihnen irgendwie dazu zu Ohren gekommen sind. Und äh, daraufhin startete die Ermittlung und die Hausdurchsuchung. Und dieses erste Treffen war ja auch eine Vernehmung, wo er im ersten Treffen im Grunde noch gar nichts gesagt hat, weil er keinen Rechtsbeistand hatte. Und im zweiten Treffen wurde dann auch
0: was gesagt. Genau, außerhalb des Protokolls fanden dann halt noch diese weiteren Gespräche statt. Und dabei hat der Herr Kresse und seine Kollegen wohl auch angefangen, Informationen abzuschöpfen, die der Sven Schneider preisgegeben hat. Genau. Ursprünglich für die, oder Ursprung für die für die staatsanwaltschaftlichen
1: Ermittlungen waren eine Info aus dem LKA Sachsen zu diesen 500 CDs und dem Anfangsverdacht, dass da 130 indizierte Landsat Genau. Und dann hat sich das eben
0: so parallel entwickelt, dass man einerseits diese Ermittlungen liefen und andererseits ist halt irgendwie diese, ich sag, ich sag jetzt mal Informantenbeziehung gab, wobei da auch viel Wortklauberei betrieben wurde. Genau, der Herr Kresse hat das ja auch im Prinzip, also das eine ist im Prinzip ja
1: Strafverfolgung und dann gibt es ja noch die andere Aufgabenbereich der Polizei, das ist dann sozusagen das Präventive tätig werden oder Prävention und unter dem Gesichtspunkten hat der Herr Kresse das dann sozusagen verargumentiert vor dem Ausschuss und auch zumindest vom äh, CDU-Abgeordneten, der da im Ausschuss auch saß, mit Verständnis dafür empfangen, dass er sozusagen darstellt, naja, für jede CD, die rechtswidrig wäre, die wir ihm aus dem Katalog gestrichen haben, wo wir ihm gesagt haben, mach das mal lieber raus oder äh, das nicht, ist ja im Prinzip, und das ist ja zumindest mal rein faktisch gesehen richtig, eine Straftat weniger begangen worden. Und das so hat er das da dargestellt und also sagen,
0: als Gefahrenabwehr. Als Gefahrenabwehrmaßnahme, genau. Also diese Rechtsberatung sozusagen. Genau. also Während einerseits dieses Ermittlungsverfahren gegen Sven Schneider eben lief, fand gleichzeitig diese weiteren Gespräche da statt, wo es einerseits darum ging, irgendwie Informationen von ihm abzuschöpfen. Wobei da auch noch strittig ist, wie gehaltvoll diese Informationen eigentlich waren. Weil sowohl der Herr Wetzel als auch der Herr Kresser haben immer behauptet, er hätte gar nicht so viel Neues oder Interessantes berichtet. Und deshalb hätte es auch gar nicht so viele Treffen gegeben, hat dann zumindest der Herr Wetzel gesagt oder konnte sich zumindest nicht an viele Treffen erinnern. Und gleichzeitig war von Seiten des äh, Herrn Sven Schneider sozusagen die Motivation, äh, endlich mal Ruhe zu haben von der Polizei, die halt irgendwie ständig bei ihm vor der Tür steht, ihm seine Sachen wegnimmt. Und deshalb wollte er irgendwie möglichst das Geschäft sozusagen legalisieren. Ja. Auch aus einem Aktenvortrag wurde so, das, das war glaube ich auch schon in der zweiten äh,
1: in der Sitzung am 2.6. rausgekommen, die Summe von den 140.000 Mark, die mit dem Handel im Jahr umgesetzt worden sein sollen. Also das wurde auf jeden Fall auch während der Sitzung hier nochmal
0: wiederholt genau. gehabt, also auch ein recht erträglicher Versandhandel. Ja schon, also das war sozusagen dann die Frage, was, was sozusagen überhaupt dieses auch dieses Ermittlungsverfahren irgendwie für Konsequenzen für Schneider hatte und er ist da zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Hat halt gleichzeitig in dem Jahr halt irgendwie 140.000 D-Mark damals noch Umsatz gemacht.
2: Und das dann auf halbwegs legalem Wege. Was natürlich dann auch fraglich ist, ne, ob du äh, jetzt nur noch irgendwie äh, Heimatlieder von irgendwelchen Nazi-Bands hast oder Hasslieder. Ähm, da kommt halt die Gesinnung trotzdem durch. Und äh, das war ja auch nicht alles. Ich glaube, es kam, war auch kurz die, die Rede davon, dass er auch Devotionalien verkauft hat, die dann irgendwie wahrscheinlich noch okay waren und nicht rechtswidrig. Also was man vielleicht nochmal auseinanderhalten müsste, wäre, dass vom Kresse halt nur diese vier Treffen stattgefunden haben, aber mit diesen ja, Musikexperten von der Polizei aus dem Protokoll des Ausschusses insgesamt 16 Treffen stattgefunden haben sollen. Also das sind dann quasi wahrscheinlich diese detaillierten Treffen, wo man sich darüber austauscht, welche Musik legal ist und welche mhm. indiziert ist. Und ähm, ja, das hat dem Schneider schon irgendwie was gebracht am Ende, wie man ja an den Ein Einkommenssummen äh, erkennen kann und wenig Schaden gebracht, weil mit der Bewährungsstrafe konnte er dann wieder nach Hause gehen. Genau, also Ihm, ihm, ihm hat es
0: wenig geschadet, ja.
2: Und die andere Frage war, warum macht die Polizei das und äh, was soll das? Ähm, da war halt erstmal dieses Verständnis von dem CDU-Mitglied, der ja auch irgendwie ähm, Polizist ist und ja, dass
0: es halt eine präventive Maßnahme sei. Genau, vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir noch diesen Komplex Rechtsberatung für Nazis irgendwie mal abschließen. Es wurden dann, wurde dann von den Ausschussmitgliedern halt hinterfragt, ob das irgendwie also sagen auf dem Papier ja, kann man das irgendwie als äh, Gefahrenabwehr ansehen, aber ob das auch irgendwie moralisch vertretbar ist, wurde halt eine Frage gestellt, was glaube ich im Ausschuss noch nicht so anklang, aber was, was mir da glaube ich auch wichtig ist, ist wir haben ja so in den ersten Sitzungen von, von den Experten auch gehört, wie wichtig diese Musik ist für die Szene, dass sie eben dazu dient, Leute in diese Szene reinzuziehen, sie da zu halten, so eine rechtsradikale Lebenswelt zu schaffen. Durch die Konzerte, Vernetzungsmöglichkeiten und event Eventcharaktergeschichten. Ja, das ist, ich meine, das ist, halt auch die, das ist halt auch die Musik, die Leute hören, bevor sie losziehen und irgendwelche Feuer legen oder irgendwelche Leute erschlagen. Ja. Und selbst wenn es da irgendwie Sachen gibt, die immer noch rechte Musik sind, auch wenn sie nicht indiziert sind, weil sie vielleicht noch nicht indiziert sind oder weil irgendwie die ähm, das sozusagen rechtlich irgendwie nicht, nicht umsetzbar ist. Trotzdem ist diese Musik ja sagen, ein zentraler Bestandteil dieser Szene und führt halt dazu, dass, dass Leute in diese Szene kommen, in dieser Szene bleiben und aus dieser Szene irgendwie Straftaten begehen. Klar kann ich mir diese Art von Gefahrenabwehr durch äh, Rechtsberatung die konkreten Straftaten dieser einzelnen Personen, Sven Schneider, verhindern, indem der halt nur noch Sachen verkauft, die er auch verkaufen darf, ohne dass er da irgendwelche Verfahren an kriegt. Aber was das im größeren Rahmen anrichtet, das ist halt überhaupt nicht überschaubar. Das ist auch nichts, was, also ist halt auch nicht wirklich quantifizierbar. Es trägt halt im, im Grunde zu einer Festigung der Szene bei und das wird da quasi von Seiten der Polizei ermöglicht von daher finde ich sozusagen diese, diese Idee, wir machen mit, mit denen irgendwie Rechtsberatung und dann verkauft er nur noch so legale Nazi-Sachen und dann haben wir ein Problem weniger. Das ist also bestenfalls naiv. Ja. Also das fehlt irgendwie völlig der Blick über den Tellerrand, irgendwie der Blick für das, was da irgendwie im Großen und Ganzen passiert. Ja,
1: und da war dem, fehlte dem Krasse wirklich offensichtlich jegliches... Bewusstsein, zumindest damals dafür. Also wurde von, von ähm, Herrn Lackmacher dazu auch gefragt, ob das nicht irgendwie äh, die rechtsextreme äh, Szene gefördert haben könnte, seine Beratungsgeschichten. Und dass diese Sichtweise könne er nicht nachvollziehen. Damals sei das definitiv nicht so. Für ihn gab es nur Schwarz-Weiß, CD verboten oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es doch ein Erfolg, dass da durch den Katalog keine Straftat begangen wird. Und das ist halt dann
2: vorsichtig gesagt doch sehr naiv.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber mitgeschwungen ist ja auch immer noch die Frage, war er ja eigentlich V-Person oder ähm, Informationsgeber? Und von Seiten des Ausschusses gab es ja auch irgendwie eine Erwägung, dass er dass er schon irgendwie zwei Sachen berichtet hat, die zu was geführt haben in, in Ermittlungsfällen. Wobei aber Wetzel und Kresse da keine Erinnerung dran hatten. Beide Zeugen haben das im Grunde abgestritten. Genau, und dann gab es einen Aktenvorhalt
1: von... Dem jetzigen Polizei-Vizepräsidenten Vizepräsidenten Höppner, der war dem damaligen Zeitpunkt im Polizeipräsidium Potsdam tätig und der Ausschuss zitierte da aus einer Aktennotiz, die Jure war Schneider keine V-Person, aber faktisch war er es. Und in die Richtung wurden ja auch die Zeugen alle beide befragt und beide haben das abgelehnt und auch... Bei der Intention, ob sie sich mit ihm getroffen haben, um Informationen zu bekommen, wurde ja auch da unterschiedlich geantwortet, dass der Herr Kresse
0: das durchaus in Erwägung gezogen habe. Auf jeden Fall geht aus, aus anderen Aktenvorhalten hervor, dass man sich Gedanken gemacht hat, ob man den Schneider sozusagen als irgendwie Informanten gewinnen kann und dass eben auch ein Interesse daran besteht, in die gerade in der blood and szene irgendwie Quellen zu entwickeln. Und nochmal zu diesem Zitat mit, er war zwar nicht die Jure, aber de facto ein V-Mann. Das spielt eben darauf an, dass er, soweit wir wissen, eben zum Beispiel kein Geld bekommen hat. Oder das, was in den anderen uns bekannten V-Mann-Verhältnissen irgendwie passiert und dass es wahrscheinlich auch nicht eine Vereinbarung gab oder so, aber durch diesen Austausch von Informationen gegen diese Rechtsberatung, die ihm wiederum halten, wirtschaftliches Auskommen ermöglicht hat, war praktisch eine vergleichbare Beziehung gegeben. Diese Dienstleistung wäre ja
1: auch am Markt erhältlich gewesen, da hätte er dafür bezahlen müssen, beim Rechtsanwalt und so hat das halt... Ja, ich glaube, das ist
0: auch so ein bisschen, da sind wir wieder bei dieser Wortklobberei. So, weil sie wollten ja, glaube ich, sich auf den, auf den Begriff Rechtsberatung wollten die beiden sich ja halt auch nicht einlassen. Absolut, na klar, eben auch genau aus diesen Gründen würde ich denken. Das, das sind halt immer so Sachen, die... Das hatten wir schon häufiger im Ausschuss, das hatten wir. Ich glaube die Rechtsberatung hat Schöneburg äh, von den Linken immer mal wieder reingeworfen auch, ja. also zumindest da ist man explizit. Nee, Aber dass, dass so Begriffe benutzt werden wie, jetzt wie Rechtsberatung oder auch wie Informant, die halt zumindest im Kontext der Polizei oder im Kontext von Jura feststehende Begriffe sind, die werden oft eher allgemein sprechend verwendet in den Vorhalten. Und dann ziehen die Zeugen sich sozusagen auf diese rechtliche Bedeutung zurück. Na, ist ja auch äh, aus ihrer
1: Sicht nachvollziehbar. Ich meine, wie gesagt, ja. wir hatten beide Zeugen heute mit oder gestern mit ähm, Rechtsbeistand da. Das ja. heißt, die werden sich vorbereitet haben und im Zweifel, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Verjährungen aussieht, aber im Zweifel hat das halt auch noch Dienst- oder äh, strafrechtliche Konsequenzen. Also zumindest dienstrechtliche Konsequenzen könnte ich mir vorstellen, dass sowas nicht verjährt. Weiß ich jetzt aber auch gerade nicht, wie das aussieht mit den Verjährungsgeschichten. Aber auf jeden Fall ist es halt, wenn sie dann ein bestimmtes Wort sagen, was halt dann eben sagt, ihr habt hier Leistungen ausgetauscht, ja. dann äh, funktioniert das nicht. Also dann, dann, dann ja. also geben die sich halt persönlich in Gefahr.
2: Da gab es aber auch von beiden noch so eine, so eine unterschiedliche Darstellung, weil von Kresse gab es schon die Zusage,
0: dass es eine Beratung darüber gab, welche Musik legal ist und welche nicht. Ja, ich will jetzt einfach bloß darauf an, dass es sozusagen, wenn du dich mit einem Polizisten darüber unterhältst, ob das irgendwie legal ist oder nicht, was du da verkaufen willst, dass das sozusagen keine Rechtsberatung in diesem juristischen ja, Sinne ist. Und solche, solche Wortklobbereien führen halt immer wieder im Ausschuss, das hatten wir auch in den letzten Sitzungen schon, dazu, dass Zeugen und die Abgeordneten ein Stück weit aneinander vorbeireden. Auch durchaus von Seiten der Zeugen auch gewollt.
1: Du hast ja auch beim Aktenstudium haben die ja die Teilnehmer halt auch schon eine gewisse Richtung, in die sie fragen und da geht es manchmal ja auch genau darum, genau dieses juristisch feststehende Konstrukt bestätigt oder so zu wissen und da ist das
0: natürlich dann auch so ein bisschen das Fangenspiel. Genau, da hat der, der Herr Kresse, ist mir auch aufgefallen, der hat sehr oft nicht auf die Frage geantwortet, die ihm gestellt wurde, sondern lieber eine eigene beantwortet. Worauf ich jetzt nochmal hinaus
2: wollte, war, dass eigentlich der Kresse gesagt hat, ja, wir haben ihn beraten, natürlich keine Rechtsberatung. <lacht> ja. Und der Wetzel hat, hat davon gar nichts wissen wollen. Also der hat sich daran nicht erinnern können. Der, dem wurde ja dann vorgehalten, dass es diese ja, Treffen gab. Gut, und der äh, konnte sich eh an nicht so viel erinnern.
0: Also man muss, muss dazu sagen, der Herr Wetzel ist, in, Jürgen Wetzel ist inzwischen 70 Jahre alt. Der ist, glaube ich, seit 10 Jahren in Rente. trug ein Hörgerät. Und was, glaube ich, auch nicht dazu beitrug, dass er besser verstanden hat, was man von ihm wollte immer.
1: Der Anwalt hat ihm auch hier und da mal Stichworte gegeben, mit denen er dann darauf geantwortet hat. Also so einmal ist es mir zumindest aufgefallen, weil da war es dann im Prinzip schnell gezischt, die Frage, kennen Sie diese Akten? Um dann die Antwort sozusagen zu bringen, äh, ich kenne diese Akten ja gar nicht oder mhm. ich habe diese Akten nicht angelegt oder irgendwie sowas bei einem Vorhalt wieder.
2: Ja, er hat auch manchmal irgendwie den Namen Piatto dann mit Schneider irgendwie verwechselt. Ja, chipanski
0: und Schneider. Ja, genau. Und um sozusagen nochmal auf die äh, nationale Bewegung zurückzukommen, da hat der Sven Schneider in einem Gespräch mit Kresse wohl einen... Namen eines für die Taten der Nabe Verdächtigen geliefert, Man hat dafür auch irgendwie um Vertraulichkeit gebeten und das Interessante ist, dass der Herr Kresse ausgesagt hat, er hat das dann schriftlich an den Führungsstab der Ermittlungskommission Nabe weitergeleitet, diese Information, aber von da nie wieder was gehört und auch die Abgeordneten kannten das nicht, also nicht als Aktennotiz oder als irgendwas, was schriftlich bei der EK Narbe angekommen ist, der Ermittlungskommission. Laut andere Aktennotizen gab es wohl Treffen zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei, also sprich dem Herrn Kresse, wo es um, die, um Sven Schneider ging und was man mit ihm macht, ob man ihn irgendwie als V-Person anwirbt oder nicht. Wetzel hatte da ja schlediglich immer wieder gesagt, dass es gar keine Kapazitäten also
1: rechtlich wären die Rahmenbedingungen da gewesen, aber sie hatten halt keine Möglichkeiten. In der Polizei eine
0: genau, v person zu führen zu diesem Zeitpunkt.
2: Aber das war ja nur so eine kurze Frage von einem der Abgeordneten, dass es dieses Treffen da irgendwie gab mit Kresse, Sandmann und
0: Wegesin oder so. Genau.
2: Aber da ging's, da wurde nicht mehr näher drauf eingegangen. Ja,
1: sonst zu Schneider. Fühlen wir noch ein, dass da von Seiten der Grünen, da war diesmal Frau von Harlem anstelle von Frau Nonnenmacher im Ausschuss. Und die hatte alle beiden Zeugen auch darauf gefragt, ah, wie hätten sie empfohlen, den Namen Sven Sch in den Akten zu äh, Schneider, in den Akten zu ähm, Schwärzen. Und da hatte sie auch gefragt, ob es nachvollziehbar sei, dass die Akten, die der Ausschuss enthalten hat, zu Christian K. und zu Sven Schneider ähnlich
0: geschwärzt sind. Christian K. ist der V-Mann. Also der, von dem wir definitiv wissen, dass er V-Mann des Verfassungsschutzes war. Und diese Hausdurchsuchung durchgesteckt hat. Auch nochmal auffällig, dass jemand, der definitiv Informationen liefert, geschwärzt ist und er eben auch. Genau, aber eine sinnvolle Antwort hat auch in dieser Sitzung keiner der Zeugen. Ist ja auch die Sache,
1: dass sie die Akten ja so nicht sehen. Also genau, wir können vielleicht nochmal zur Vorbereitung von den beiden Zeugen was noch, noch sagen oder äh, der, der eine Zeuge hatte sich vorbereitet, Kresse? Ja. Mit seinem Rechtsbeistand und Akten gesichtet, wohingegen der etwas mauere aussagende Wetzel, der sich so wenig erinnern konnte, sich auch nicht vorbereitet hat und eigentlich auch sehr häufig im Prinzip da, wo andere Zeugen immer mal noch was erzählt haben, eher gesagt hat, nö, das ist nicht mein Bereich,
0: da kann ich mich nicht erinnern. Aber ansonsten ist das, glaube ich, zu Sven Schneider erstmal alles. Genau, die Frau Wandre hat das ja irgendwie auch sehr gut zusammengefasst, wo sie dem Herrn, Herrn Kresse vorhielt. Wir stellen fest, sie haben gegen... Schneider ermittelt. Wir stellen auch fest, dass sie über diese Ermittlung hinaus Gespräche mit ihm hatten. Wir stellen fest, dass sie Kresse Gespräche hatten, um ihn als Informanten zu werben und sie Kresse bestreiten dies. Und wir stellen fest, dass sie eine Weisung erhalten haben, dies zu tun, dass sie das auch bestreiten. Der letzte Punkt, den hatten wir gerade noch nicht mit der Weisung. Das wurde auch, glaube ich, nur in Akten... Ja, das ist also ist zumindest nicht klarer geworden. Es gab, glaube ich, den Vorhalt, dass diese, dass diese Weisung vom Herrn Wetzel gekommen sein könnte. Worauf der Herr Kresse eben entgegnete, dass der Herr Wetzel ihm zu diesem Zeitpunkt gar nicht irgendwie weisungsbefugt war. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil der Herr Wetzel war im Staatsschutz des Polizeipräsidiums Potsdam, wenn ich das richtig verstehe. Und der Herr Kresse war beim Landeskriminalamt im Staatsschutz. Also die waren sozusagen organisatorisch an unterschiedlichen Stellen, wobei eben das LKA sehr eng zusammengearbeitet hat mit dem Potsdamer Staatsschutz um sozusagen die Leute hier in der Gegend zu bearbeiten, weil sie selber weder die personalen Ressourcen hatten, noch irgendwie logistisch oder geografisch in der Nähe waren. Und außerdem scheint es ja eine Zeit gewesen zu sein, in der auch bei der Brandenburger Polizei viel umstrukturiert wurde und irgendwie Dinge durcheinander gehen. Und dann, glaube ich, auch durch diese Nabe-Ermittlungen sehr viele Kräfte gebunden waren. Ja, Herr Kresse sagt auch an einer Stelle, dass sie quasi gar keine Führungsebene hatten oder dass er sozusagen über sich nur noch den Abteilungsleiter hatte, aber gar nicht den Mittelbau, der da irgendwie noch wäre. Ja, dann kommen wir zum Herrn Menzel. Genau, Uwe Menzel. Der Name ist ja schon ein paar Mal gefallen, auch wenn er noch nicht so eine zentrale Rolle im Ausschuss gespielt hat. Also muss man vielleicht erstmal sagen, ist ein Potsdamer Neonazi-Musiker, seit irgendwie Anfang der 90er hier in der Szene eine treibende Kraft mit verschiedenen Bands, Preußenheads, Uvo Kaust, äh, gibt da diverse Projekte. An so ein Label ist so Rock
1: Against Communism zum Beispiel oder es versandt irgendwie Hate Crime. Nee, Hate Sounds. Hate Sounds. <lacht> nee, Hate
0: Sounds war das von Schneider, ne? Ach, das war es Schneider, okay. Genau. Aber sehr tief in der Potsdamer Neonazi-Szene verankert, auch sozusagen in diesem Blood-and-Honor-Kontext. gibt von ihm Zitate in so Neonazi-Fanscience, wo er irgendwie nach der nützlichsten Erfindung der Menschheit gefragt wird und er antwortet, Gaskammern. Also so Nazi durch und durch. Und das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon angesprochen. Auch zudem hat der Herr Kresse einen intensiven Kontakt gehabt. Das wurde dem Herrn Kresse dann auch vorgehalten hat bei einer Vernehmung von Uwe Menzel dem relativ viel Informationen über den Ermittlungsstand zur Narbe preisgegeben. Und diese Vernehmung fand statt, am, ähm, wenn ich das richtig sehe, richtig mitgeschrieben habe, am 15.02.2001. Ähm, so als zeitlichen Kontext, das war quasi eine Woche nachdem diese Durchsuchung in der Potsdamer Nazi-Szene stattfand, die dann verraten worden war. Und auch nur irgendwie drei Wochen nachdem die Bundesanwaltschaft die Ermittlung im Kontext Nabe übernommen hatte. Das wurde dem Herrn Kresse vorgehalten, dass er eben diesen, in dieser Vernehmung von Uwe Menzel dem relativ viele Informationen gibt über den Stand der Nabe-Ermittlungen, auch darüber, dass es eben Informationen gibt über ein Telefongespräch zwischen zwei anderen Neonazis, Stefan S. und Marcel K., in dem sozusagen ein möglicher eine mögliche Bekennung, Tatbekennung zur Narbe stattfindet. Das hatten wir in der Die Bombe ist gelegt, das war dieser Spruch, das hatten wir in der letzten Folge. oder? Was? Genau, das hatten wir in der, in der Folge, wo wir den ersten Auftritt von Herrn Kresse besprechen, da hatten wir das ja in diesen verschiedenen abgehörten oder überhörten Telefongesprächen gegliedert und da ist das irgendwie ausführlich erklärt und genau um dieses Gespräch geht's ging sozusagen in dieser Vernehmung. Und dazu hat der Chris erklärt, dass er da wohl einen sozusagen einen dienstlichen Auftrag bekommen hat, Menzel zu diesem Zeitpunkt genau darauf äh, anzusprechen und das zu nochmal, glaube ich, zu verifizieren den Inhalt dieses Telefongesprächs. Genau. Was der Herr Menzel dann wohl auch zugesagt habe. Allein das ist schon irgendwie eine völlig seltsame Sache, dass man sozusagen zu seiner Szenegröße hingeht und dem irgendwie erzählt, ja, wir, haben hier, wir wissen hier von einem Telefongespräch von zwei deiner Kameraden, äh, da wurde das und das gesagt. Kannst du das irgendwie bestätigen? Und der, und der, der sagt zu, dass er da irgendwie nochmal beigeht und die nochmal dazu fragt.
1: Herr Schöneburg von den Linken hat das auch gesagt, dass die Dokumentation über dieses Treffen sich eher so liest, als hätte man ihn als Sachverständigen vernommen. Und das sozusagen als dadurch, dass es das eigentlich eher die Szene des Ziel der Ermittlungen waren und man da die Tatverdächtigen erwartet,
0: sollte man die... Ja, das ist eh kurios und es ist ja auch nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist mit dem Menzel. Es gab ja noch diese Geschichte, dass man ihm die Bekennerschreiben der Narbe vorgelegt hat und ihn gefragt hat, ob dieser Duktus irgendwie sozusagen ein korrekter Nazi-Duktus ist. Genau, das ist, wenn ich das sehe, müsste das auch heute, müsste das auch diese Veranstaltung gewesen sein, dieselbe. Vernehmung? Das müsste
1: auch, also ich habe das hier auch am 15.02. vermerkt, 15 dass er Auftrag habe, die Erkenntnisse da irgendwie zu und die Behördenzeugnisgeschichte muss da wohl auch verraten sein. Ja, das Behördenzeugnis ist ja dieses Telefongespräch. Genau, stimmt ja, das war ja das genau. Da wurde dann auch noch irgendwie eine Handynummer ausgehändigt, wo man sich nicht einigen konnte, was das war. Also das war halt, das ist halt das Problem, dieses Protokoll war halt eben auch kein Wortprotokoll, sondern eben so eine stichwortartige Zusammenfassung. Ja, zumindest eine Zusammenfassung. Ja. Genau, und welche, welche Handynummer am Ende ausgehändigt wurde, das wurde auch nicht irgendwie geklärt, das konnte nicht mehr geklärt werden. Konnte sich
0: nicht mehr erinnern, der Herr Kresse. Genau. Also das ist halt irgendwie schon, schon problematisch, auch vor dem Hintergrund, dass der Ausschuss ist schon die ganze Zeit, während es um die Narbe geht, immer wieder fragt, warum denn eigentlich gegen Menzel selber nicht ermittelt wurde. Und die Antwort von allen Polizisten und Staatsanwälten war bisher immer irgendwie, ja, es gab keinen hinreichenden Tatverdacht. Da steht ja auch
1: immer noch diese Sache, was wir, das haben wir glaube ich bei der letzten Folge gehabt, diese 38.000 Mark Geschichte.
0: Genau. Bitte Menzel. Genau, das wurde dem Herrn Kresse auch vorgehalten. dass genau, wir hatten das beim letzten Mal erklärt, Es glaube ich eine Information von einem V-Mann wiederum, der eben aussagt dass Menzel berichtet habe, man hätte ihm 38.000 D-Mark geboten für Informationen Informationsanhabe. Vermutlich auch in diesem Gespräch. Also
1: auf der auch auf diesen Aufzeichnungen von diesem Gespräch soll Menzel wohl bezogen auf Lanza äh, geäußert haben, man könne ihm bieten, was man wolle. Er stehe weiterhin voll und ganz hinter dieser Musik. Und ähm, die Frage, die Kresse dann gestellt wurde, klingt das nicht ein bisschen so, als ob da versucht wurde, Geld zu geben? Wie war denn das? Und äh, das äh, hat er ganz klar von sich gewiesen, das empfindet er als Unterstellung und äh, er könne aber auch nicht sagen, was da konkret jetzt bestochen sei.
0: Er hat aber, da sind wir wieder bei diesen Wortkloppereien, er wurde gefragt, ob er das ausschließen kann von Herrn Schöneburg. Ich glaube, das war irgendwie dann dreimal diese Frage oder so und er hat immer irgendwie anders drauf geantwortet. Er hat sozusagen nie gesagt, ich kann, ich kann ausschließen, dass ich Uwe Menzel Geld geboten habe für Informationen man hat sich dann irgendwie noch um die um die Summen und ob es nicht vielleicht eine kleinere Summe war oder ob das irgendwie realistisch wäre. oder Aber da hat er auch relativ viel drum geredet. Auch genau. so
2: von wegen, ja, woher soll dieses Geld denn kommen? Ähm, wir haben gar keine 38.000, die wir ihm geben könnten. Das hätte ja irgendwie äh, ausgelobt werden müssen und so. Und, genau. Also, ja, statt zu sagen, ob er das geboten hat, hat er gesagt, das wäre gar nicht möglich.
0: Ja,
1: ja stimmt. Wenn es nichts Offizielles gab, wie zum Beispiel so eine Auslösung, dann gab es kein Angebot.
0: Also hier auch wieder ein sehr seltsames Verhältnis eigentlich zu einer, zu einer Szenegröße, wo halt nicht so richtig klar ist, als was sie den da behandeln irgendwie.
1: Und ich meine, wir reden hier von einer Person, die auch aktuell noch weiter in diesem
0: Umfeld sozusagen publiziert, also 2016 letzte CD rausgebracht. Dieses Jahr in Thema bei den Konzerten aufgetreten als Uvo-Coast. Dabei, also hat der Herr Kresse wohl, meinte er, auch mindestens einmal versucht, den Uwe Menzel sozusagen einen Ausstieg nahezulegen. Oder er hätte ihm irgendwie Informationen gegeben über ein Aussteigerprogramm. Exit
2: war das, glaube ich, sogar. Ja, ja. ja Aber
0: so ist halt auch irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es naiv ist oder irgendwie distanzlos oder was. Ich, ich verstehe nicht, dass man so mit Nazi-Größen umgeht. So irgendwie dem, also Schneider irgendwie dem Brandenburger Chef von Blood and Honor. Im gleichen Kontext gab es ja
2: auch diese Durchsuchung bei Menzel, wo auch Waffen gefunden wurden. Und man genau wusste ja, was, was er für ein
0: Mensch ist. Und genau, darauf, darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Es, sozusagen, es wird halt alles noch verrückter, wenn man sich vor Augen hält, dass ein halbes Jahr vorher der Herr Kresse auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat bei Uwe Menzel und dabei Schusswaffen gefunden hat. Also Kontext ist ungefähr folgender. Am 5. Juli 2000, also ungefähr ein halbes Jahr vorher, erfährt die Polizei... In einer Telekommunikationsüberwachung von zwei Personen aus der Potsdamer Blatt Honor Szene, dass für den 9. Juli 2000 ein Anschlag auf eine linke Demo in Potsdam geplant ist. Die Stadt sind wir alle. Genau so hieß diese Demo. Und äh, es wird offensichtlich ein Anschlag mit Schusswaffen geplant. Die beiden Nazis unterhalten sich in diesem aufgezeichneten Gespräch darüber, wer an dem Tag die Tagesschau mitschneiden soll. Also man geht wohl davon aus, dass man groß in den Nachrichten landet mit dem, was man vorhat. Und aufgrund dieser Informationen führt die Polizei dann morgens am 9. Juli, sozusagen dem Tag, wo diese Demo stattfinden soll, Hausdurchsuchungen in der Potsdamer neonazi szene durch. Unter anderem bei Uwe Menzel, der damals wohl noch bei seinen Eltern wohnt. Und man findet unter anderem hakenkreuz anbinden, Munition, eine Forstvollwaffe und ein Repetiergewehr, an dessen Oberseite ein Laser befestigt war. Ich zitiere jetzt aus einem Beitrag im Buch Generation Neues Werder. Das dem von Marie Quertek und Michael Weiß, White Power Skinheads, das Netzwerk von Blatt und Anna Brandenburg. Also man findet halt bei Menzel Schusswaffen und man findet auch noch Fotos, wo er mit einer anderen Waffe posiert, einer Maschinenpistole. Und äh, man bringt ihn eben dazu, mit der Polizei zu kooperieren und sozusagen gemeinsam mit der Polizei noch am selben Tag diese Schusswaffe, diese Maschinenpistole zu suchen und dann auch zu finden. Und ja, das muss, muss auch irgendwie eine skurrile Szene gewesen sein, als die Polizisten dann mit dem äh, ziemlich dicken Herrn Menzel irgendwie nachts durch den Wald gestapft sind und diese Maschinenpistole gesucht haben. Und dabei war halt der Herr Kresse in maßgeblicher Funktion beteiligt, sozusagen bei diesen ganzen Durchsuchungen. Dann kam auch die Frage auf, warum man das dann nicht als Gründung einer terroristischen Vereinigung behandelt hat. Dieses, bei diesen Waffen, die, die man da bei Menzel gefunden hat, gibt es dann auch gleich eine Verbindung zu Karsten Schipanski, dem V-Mann Piatto, der irgendwie in die Beschaffung dieser Waffen involviert war und diese Informationen dann aber wohl auch an den Verfassungsschutz getragen hat. Diese Informationsweitergabe und der Prozess, der dann für Menzel und andere daraus folgte, führte dann irgendwie auch zur Enttarnung von piato im Sommer 2000. Das war nämlich genau diese Zeit. Dann gab es noch ein bisschen Verwirrung um die eine damals bei Menzel gefundene äh, Waffe. Die Cesca. Genau. Das wurde schon in der ersten Sitzung bei der Herr Kresse war und jetzt auch wieder wurde ihm wurde er ihn gefragt, was, ob er sich erinnern könnte, was das für ein Typ von Waffe war und wurde ihm auch vorgehalten, ob es denn eine Cheska 52 gewesen wäre. Als er das erste Mal da war, konnte er sich nicht erinnern. Diesmal hat er das, meine ich, bestätigt und dann wurde von Seiten der SPD gefragt, ob er bei dieser Cheska pistole einen Zusammenhang zum NSU erkennen könne und ich möchte sagen, er hat es nicht bestätigt. Ja, nee, da kann man auch keinen Zusammenhang
2: erkennen. Nee, ich meine, dass es eine Cheska war, weil er hat äh, drum rum geredet, er hat nur von einer Pistole
0: geredet. Nee, er hat, er hat dann aber sowas gesagt wie, ja, war irgendwie die erste Cheska, die ich gefunden habe oder so. Später, stimmt, nach Nachfragen. Ja. Also sozusagen in der zweiten Sitzung konnte er sich dann erinnern, dass es irgendwie die erste Cheska war, die er irgendwo beschlagnahmt hat. Aber er meint, er hätte halt auch in seiner Karriere nicht besonders viele Waffen beschlagnahmt. Dann wurde er sozusagen von Seiten der SPD gefragt, ob er da irgendwie eine Verbindung zum NSU erkennen könne, weil auch der NSU hat ja mit einer Pistole in der Marke Ceska gemordet. Ganz ehrlich, da gibt es keine Verbindung zu erkennen. Erstmal fand diese Hausdurchsuchung auch vor dem ersten Mord des NSU statt, der nämlich am 9.9.2000 stattfand. Diese Hausdurchsuchung fand am 9. Juli 2000 statt. Es war sozusagen ein anderer Typ von Waffe in einem anderen Kaliber. Und nur weil derselbe Hersteller Ceska war, lässt sich da keine Verbindung konstruieren. Das ist einer der größten Waffenhersteller in Osteuropa gewesen. Ich glaube, die Verbindung, die, auf äh, die sie hinaus wollten,
2: war zum Teil auch eher in der Richtung, ob da da nicht hellhörig geworden ist, weil ja im Kontext der NSU-Verbrechen schon nach Täter mit einer Cheska gesucht wurde.
0: Nein, aber erst, aber erst später. Also es war auch später. Ja, also die Durchsuchung bei Menzel fand ungefähr drei Monate vor dem ersten NSU-Mord mit einer Cheska statt. Und von da hat es ja auch noch einen Moment gedauert, bis man da sozusagen den Waffentyp festgestellt hatte, wie festgestellt hatte, dass es da mehrere Morde gibt und dass das irgendwie, bis es sich sozusagen ausgeweitet hat in ein größeres Ermittlungsverfahren, was dann auch irgendwie publiziert wurde. Okay. Und dass man gerade in dieser Anfangsphase irgendwie keinen Zusammenhang zwischen einem Mord mit einer Waffe und der Schlagnahme einer anderen Waffe in Brandenburg bei einem Neonazi gesehen hat, ist völlig nachvollziehbar. Ja, Tanja. Um meinen Punkt nochmal abzuschließen. Nur weil es eine Pistole der, des Herstellers Czesca war, lässt sich da kein, keine Verbindung konstruieren. Das ist einer der größten Waffenhersteller in Osteuropa gewesen. Die haben auch schon vor der Wende Waffen in den Westen als Sportwaffen exportiert. Es ist sicherlich auch auf legalen und illegalen Wegen nach der Wende viel in aller Welt verstreut worden. Diese Ceska 52 war die sagen, ehemalige Standardpistole der tschechoslowakischen Armee und wurde dann eben durch das Modell 82 abgelöst, wovon wiederum die NSU-Mordwaffe eine Version ist. Menzel hat dann wohl damals ausgesagt, dass er diese Waffe von einer verstorbenen Person aus Potsdam erhalten hat, aber Carsten Schepanski hat eine andere Person als, als Lieferanten dieser Czeska-Pistole von Menzel genannt. Also wir werden im nächsten Abschnitt des, des Untersuchungsausschusses, wenn es dann endlich um Piato geht, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr über Menzel hören, weil gerade diese sozusagen diese Waffengeschäfte, die äh, Cipanski da irgendwie mit angeleiert hat, die sind interessant. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, da gibt es jetzt irgendwie von dieser einen cheska pistole zu der anderen und dem NSU gibt es jetzt keinen keinen Zusammenhang, aber was es uns schon zeigt, ist, dass Carsten Cipanski Ende der 90er, Anfang der 2000er in der Lage war, Waffen zu beschaffen in der rechten Szene. Wir wissen ja, dass er von Jan Werner, dem NSU-Unterstützer in Sachsen, nach Waffen gefragt wurde. Das ist diese berühmt-berüchtigte SMS, was ist mit dem Bums? Aber man hat bis jetzt, glaube ich, nicht nachweisen können, dass dann tatsächlich da ein Waffengeschäft stattfand. Was uns diese anderen Geschichten jetzt mit Menzel zeigen, ist, dass es zumindest die Möglichkeit besteht, dass also dann nicht nur irgendwie leere Worte gesagt hat, sondern dass er tatsächlich in der Lage war, Waffen zu beschaffen oder diese äh, Beschaffung zu organisieren. Und äh, gleichzeitig ist es ja auch so, dass bei vielen der Waffen, die beim NSU gefunden wurden, nicht klar ist, wo sie herkommen. Die eine, bei der es zweifelsfrei belegt ist, ist die tatsächliche Mordwaffe, die Czeska 83. Die lief über die Schweiz. Es gibt noch unter den Ermittlungsverfahren, die die Generalbundesanwaltschaft jetzt noch offen hat, gibt es noch ein Verfahren, da geht es um die Beschaffung von einer der Schrotflinten, mit denen die beiden Uwe Mundlos und Uwe Böhner sich am Ende umgebracht haben. Ich glaube, es gibt noch zu irgendeiner anderen Waffe, gibt es auch noch ein, ein Verfahren, aber bei vielen anderen ist es, glaube ich, immer noch ungeklärt. Zumindest theoretisch besteht eben die Möglichkeit, dass es da zwischen möglicherweise Jan Werner und Carsten Schepanski und äh, Mundlos und Böhnhardt tatsächlich zu einem Geschäft gekommen ist. Ja. Da
1: sind wir gespannt. Übernächstes Mal geht es mit, mit dem Fall los. Also nächstes Mal wird erwartet, die narbe geschichte abzuschließen. Genau.
0: Also, neben, neben den Personen Schneider und Menzel waren auch noch zwei Polizisten mit fragwürdigen Bekanntschaften bzw. selber fragwürdigem Verhalten Thema im Ausschuss etwas nachgeordnet. Bei dem einen Polizisten ging es wieder um die schon bekannte, schon viel besprochene verratene Hausdurchsuchung im Februar 2001 im Kontext der Nabe-Ermittlungen. Es war ja sozusagen nicht bei einer. Hausdurchsuchung zur Gefahrenabwehr und nicht im Ermittlungsverfahren Nabe, aber es richtete sich sozusagen in die Potsdamer Neonazi-Szene.
1: Man hat noch mitgeschaut, ob man was im Kontext Nabe findet, aber äh, man hat da im Vorfeld auch schon geguckt, dass man nicht irgendwie äh, Nabe-Verdächtige mit reinzieht. Genau, nicht die Und, Hauptverdächtigen.
0: Also genau. und wir, wir wissen ja bereits, dass über den Verfassungsschutz die Informationen über diese bevorstehende Hausdurchsuchung an den V-Mann Christian K. gegeben wurde, der es wiederum in einem Telefonat dem Sven Schneider mitgeteilt hat der mit dem zusammengewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja. Und äh, dieses Telefonat wurde wiederum von der Polizei mitgeschnitten und dann den Kollegen Bescheid gegeben, dass die Durchsuchung verraten war. Und deshalb wurde sie um zehn Tage vorgezogen. Nun stellte sich aber auch noch heraus, hatten die Grünen im Ausschuss eine entsprechende Aktennotiz gefunden, dass bei dieser Durchsuchungsaktion eine Einheit der Bereitschaftspolizei, der Brandenburger Polizei aus äh, Potsdam-Eiche, hinzugezogen wurde. Die sogenannte Leseeinheit man wusste jetzt nicht mehr, wofür dieses Kürze stand. Landeseinheit, irgendwas mit Schutzpolizei. Auf jeden Fall wurden sozusagen diese Polizisten während dieser Hausdurchsuchung eingesetzt. Und einer der Polizisten, die bei der Bereitschaftspolizei in Eiche Dienst taten, war der Vater von einer der Personen, bei der die Hausdurchsuchung stattfand, bei einem Neonazi René P. Man konnte jetzt nicht endgültig feststellen, ob dieser, ob sozusagen auch der Vater an der Durchsuchung beteiligt war. Aber das ist da eine einen zweiten möglichen Vektor gibt, über den diese Information geflossen sein kann in die Nazi-Szene. Das war gestern noch eine neue überraschende Information.
1: Bei dieser Person, also bei dem, bei dem Sohnemann ist dann ja auch im Gegensatz zu den anderen Durchsuchungen ähm, nichts mitgenommen worden. Genau.
0: Es gab wohl vier oder fünf Personen, bei denen nichts gefunden wurde. Also so wirklich gar nichts. Ich meine, es wäre auch explizit gesagt worden, es wurde nichts
1: mitgenommen, weil bei den CDs war ja eigentlich so, dass die Polizisten bei der Durchsuchung selber nicht einstufen konnten, ist es jetzt beschlagnahmenswürdig oder nicht, sondern haben CDs mäßig, mehr oder weniger, wenn da eine entsprechende Summe vor allem da war, von, von denselben Werken wurde halt alles mitgenommen und dann wurde auf dem die Feststellung, ob es rechtmäßig ist oder nicht, wurde dann halt eben bei der Polizei gemacht. Genau, die hatten ja auch nur einen einzigen Experten für das genau. Thema Nazimusik. Und dann halt eben wieder rausgegeben und bei diesen, unter anderem bei dem Sohnemann äh, des Kops wurde
0: gar nichts überhaupt erst mitgenommen, auch nicht zum Prüfen. Wahrscheinlich nichts da, was irgendwie nach Nazi-Musik oder sonstigen Nazi-Divotionalien aussah. Und das ist schon bemerkenswert.
1: Also ist da auf jeden Fall nochmal die zweite Flanke, wo es halt diese Information rausgegeben sein kann. Einmal Verfassungsschutz über V-Mann und einmal
0: möglicherweise über den Vater, genau. Das ist halt auch nie wirklich ausermittelt worden es ist zumindest mal jemand aufgefallen, dass jemand das irgendwie wohl, sozusagen als Aktennotiz irgendwie verfasst hat, aber ausermittelt worden ist das nicht und das haben wir ja auch vom Herrn Wetzel gehört beziehungsweise der, der Ausschuss war glaube ich auch ein bisschen erstaunt darüber, dass die Polizei, vertreten durch Herrn Wetzel, da so wenig Initiative gezeigt haben rauszufinden, von wem diese Hausdurchsuchung denn nun verraten worden war. Ja. Weil das ist der Verfassungsschutz war, oder auch war, das kam ja auch erst irgendwie ein paar Jahre später raus. Das hatten wir ja mit dem in der letzten Folge mit dem Herrn Wegesin und dem Herrn Giebler hat man das ja erläutert, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis irgendwie klar war, dass es dann der Verfassungsschutz war. Und nun besteht zumindest die Möglichkeit, dass es halt auch die Polizei war. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Nazis einfach den ganzen Nachmittag das Telefon geklingelt hat, weil alle möglichen Leute Bescheid sagen wollten, dass da demnächst eine Ausdurchsuchung kommt. Müssen wir die Verbindungsdaten mal gucken.
2: Ja, der Herr Wetzel fand es auch irgendwie seltsam, dass er darauf angesprochen wurde, ob dann da noch Nachforschungen angestellt
0: wurden. Aber wir wissen ja, dass, dass Nachforschungen stattfanden, wenn die beiden Polizisten, die in der letzten Sitzung da waren, Gellenbeck und Riga, glaube ich, da fanden ja durchaus Ermittlungen statt. Ja, konnte er sich vielleicht einfach noch nicht dran erinnern. Der Herr Wetzel hat ja schon in seinem Einführungsstatement schon vorgewarnt, dass er es ist alles lange her ist und er lange in Rente ist und er sich ja nicht mehr so viel erinnern kann. Und Daran hat er sich dann auch gehalten. Genau, daneben gab es ja noch einen anderen Polizisten, der gleich selber durch rechtsradikale Umtriebe aufgefallen ist. Also der Wetzel wurde gefragt, ob er sich an weitere Polizisten
1: mit rechten Umtrieben erinnern könnte. Und da war dann 2003, als äh, der Wetzel allerdings nicht mehr im Kommissariat war, äh, bei einem Polizisten im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen Unterschlagung von irgendwelchen Geldern, CDs und Videos gefunden worden, eindeutiger. Rechter Konnotierung unter anderem eben mit Fotos, auf denen er mit Hitler Hitlergruß zu sehen sei. Der Polizist.
0: Soll man kurz auch dazu sagen, der war eben auch beim Staatsschutz in Potsdam. Genau. Und müsste zumindest zeitweilig ein Untergebener von dem Herrn Wetzel gewesen sein. Wobei, also es blieb zumindest in der Sitzung irgendwie unklar, mit was für Verfahren dieser André G. heißt er, der Polizist, befasst war. Ich meine, da war was mit Propagandadelikten, aber er war, glaube ich, nicht in der Narbe-Ermittlung.
1: Ja. Auf jeden Fall ist er auch in Folge dessen scheinbar seiner seinen Hobbys so weitestgehend treu geblieben. 2005 hat er in Halbe und 2006 in Selo an Heldengedenken der Wehrmacht teilgenommen und wurde da gesehen, als genau. das dann auch medial ein bisschen aufgegriffen wurde, hat man ihn dann kurzzeitig vom Dienst freigestellt und wie ich zumindest aus den Medienberichten im Nachgang gefunden habe, hat das Ganze nur in einem Disziplinarverfahren und einem Verweis gemündet. Er wurde in den Jokermark versetzt, wo er dann wieder medial äh, in Erscheinung getreten ist. Im Oktober 2014 zu einem äh, Vorfall gerufen wurde, wo Menschen Deutschland, den Deutschen und Heil Hitler skandierten. Und dort als im Streifenwagen halt vorgefahren ist und keinerlei Personalien aufgenommen hat und wieder abgereist ist und als dann wieder Leute vorbeigekamen, um die Personalien aufzunehmen, war dann halt da auch niemand mehr anzutreffen.
0: Über mindestens zehn Jahre als mehr oder weniger offener Neonazi in der Brandenburger Polizei unterwegs. Und ich meine, er muss ja auch erstmal irgendwie in den Staatsschutz gekommen sein, das heißt, er war sicherlich ein bisschen länger da. Ich meine, wenn er das so offen irgendwie präsentiert, frage ich mich, wie er das im Kollegenkreis mhm. äh, sich verhalten hat, wie er da wahrgenommen wurde. Weiß ja nicht, was, was da sozusagen akzeptiert wurde für Verhalten und wie das halt zum Beispiel auch passt zu der, zu der Wahrnehmung von den Neonazis, mit denen man sich dann polizeilich beschäftigt hat. Also ob das sozusagen eine andere Facette dieser Distanzlosigkeit ist. Also er hat wohl, er hat auf jeden Fall mal eine Vernehmung oder ein Treffen mit, mit Carsten Schipanski gehabt. Konnte sich der Herr Wetzel zwar auch irgendwie nicht wirklich daran erinnern und eher daran erinnern, dass der Schipanski irgendwie nicht zu greifen war?
2: Das war, wenn ich mich recht erinnere, in, im Zusammenhang mit dem
0: Auto was angesteckt wurde von Schipanski. Genau. Okay, klar, in dem Zusammenhang kann man natürlich auch am besten einen rechten Polizisten schicken. Es hat von Seiten der Antifa wohl in den 2000er eine Reihe von Brandstiftungen an Autos von bekannten Leuten aus der Naziszene gegeben. Betroffen war eben unter anderem Carsten Schipanski oder auch ein mittlerweile Neonazi-Anwalt und schon damals irgendwie Ach. Szenegröße. Und sozusagen diese, diese Autobrandstiftungen führten dann wiederum zum Wunsch, sich zu rächen, der Berliner und Brandenburger Neonaziszene und dann gab es eben verschiedene Initiativen, Bomben zu bauen, sich Schusswaffen zu beschaffen und das sind die Sachen, die Piatto auch mit angetrieben hat und dann aber auch wieder an den Verfassungsschutz verraten hat und da gab es sowohl in Berlin als auch in, in Brandenburg Verfahren und Festnahmen und das ist sozusagen der, der Kontext auch von Piatos Enttarnung. Jedenfalls so in der
1: Summe keine Situation, dass da irgendwie die weißen Blutkörperchen in der Polizei, was Rechte angeht, funktioniert hätten.
0: In den letzten Jahren scheint es ja irgendwie eine neue Linie zu geben. Auch gerade verbunden mit dem Vizepräsidenten Höppner. Das ist, wem der Name bekannt vorkommt, das ist derjenige, von dem dieses Zitat stammt mit Schneiderbar. war. Die Jure, kein, keine V-Person, aber faktisch war es. Genau. Also der, dieser Herr Höppner ist wohl maßgeblich dafür verantwortlich, dass es auch ein Meldesystem gibt in der Brandenburger Polizei für sämtliche potenziell rechte Vorfälle. Da gab es halt auch dieses Jahr im Cottbus den Vorfall, wo eine ägyptische Studentin erst vom Auto überfahren wurde und dann rassistisch beleidigt. Da gab es halt hinterher auch Ärger für die Polizei, weil sie diesen Meldeweg nicht eingehalten hatten. Da gab es wohl auch dann in der Polizeiführung einigen Unmut. Ich tue da mal einen Link dazu, zu dieser Geschichte, die eigentlich auch völlig unglaublich ist, was in diesem Land wieder los ist, aber...
1: Ja, zu dem Höppner habe ich jetzt auch noch einen Link gefunden von der PNN, den packe ich da auch nochmal mit rein. Genau, könnt ihr selber noch ein bisschen nachlesen.
0: Es gab eine kurze Pressekonferenz, die im Großen und Ganzen daraus bestand, dass Alexander Fröhlich von der PNN ein paar Fragen gestellt hat. Nämlich warum der Ausschuss inzwischen so viel nicht öffentlich tagt, warum Neonazi-Zeugen komplett nicht öffentlich gehört werden. Was halt auch in anderen äh, Ausschüssen so nicht üblich ist, in anderen Untersuchungsausschüssen, in anderen Bundesländern. Wir können da, glaube ich, mal so zwei oder drei O-Töne Einspielen zur Frage, ob, warum man jetzt Neonazizeugen nicht öffentlich hört. Ich glaube, von Ausschussvorsitzenden von Holger Ruprecht tun wir was rein, dann von Marie-Louise von Haarlem, die diesmal als Abgeordnete von den Grünen, sozusagen als Stellvertreterin von Frau Nonnenmacher dabei saß und sozusagen als Gegenrede auch noch den Herrn Schöneburg von der Linken. Wir haben... Äh Beschlossen
2: gemeinsam, also besser gesagt nicht ich, sondern der Ausschuss hat beschlossen, die Vernehmung der ersten beiden Zeugen heute nicht öffentlich vorzunehmen. Das ist mit äh, Mehrheit und ich weiß gar nicht, sogar Einstimmigkeit beschlossen worden, sodass wir, äh, dass ich als Vorsitzender mich natürlich an das äh, Ergebnis dieser Befragung des Ausschusses gehalten fühlte. Deshalb haben wir die beiden heute in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. Sie wissen, wir haben äh, eine Pflicht, auch die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das kollidiert mit Ihrem Interesse. Das verstehe ich auch. Sie möchten am liebsten, dass wir alles öffentlich verhandeln. Das wird so nicht passieren. Und dafür gibt es auch ausreichende Begründung. Das können jetzt vielleicht die Kollegen auch tun, die ja diesen Beschluss gefasst haben.
0: Frau ja. Dazu also würde ich gerne hinzufügen, dass wir von Hüttes Seite das ausgesprochen bedauern dass die also viele der Zeugenvernehmungen nicht öffentlich und geheim stattfinden und dass wir jetzt auch in diesem konkreten Fall ähm,
2: die einzigen waren, die für eine öffentliche Vernehmung bestimmt haben, in dem Fall von heute früh. Ähm,
0: und dass das auch schon öfter so gewesen ist und aus unserer Sicht tatsächlich hier Gefahr laufen, zum intransparentesten aller nsu untersuchungsausschüsse zu
2: werden, die in dieser Republik tagen. Um, und wir werden diese Position auch weiter aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz haben wir heute früh vereinbart, dass wir darüber nicht weiter
1: berichten und daran halte ich mich dann natürlich auch.
2: Herr Dr. Schön. Ich bin jetzt ist nicht geworden,
1: zu sagen, warum wir uns entschlossen haben, bestimmte Zeugen und nicht alle auch eine, und auch nicht die
2: allerwichtigsten und in Geheimschutzraum zu, zu vernehmen. Es also hat natürlich vernehmungstaktische Gründe. Es gibt bestimmte Zeugen, wo wir uns sozusagen mehr hoffen. Sie in seiner geschützten Atmosphäre zu vernehmen, als hier
1: sozusagen vor der Öffentlichkeit, äh, durchaus so aufgefasst werden kann, dass es einen Tribunalkarakter hat. Das sind Erwägungen gewesen, die haben wir die haben wir sozusagen, äh, die, die haben wir den gegeben und haben gehofft, dass wir dabei mehr sozusagen herausbekommen. Das hat sich im Übrigen bei dem Zeugen Körner auch als richtig erwiesen. Bei dem
0: Zeugen heute, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Aber. Ähm, das ist sozusagen so eine Entscheidung, die kann man danach bereuen oder kann man
1: sie danach finden, Aber das rein aus Gründen
0: Schäden. So, das war das, was die Abgeordneten zu dieser Problematik gesagt haben und ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, dass ich das ziemlich also, dass ich das hochgradig fragwürdig finde, dass Neonazi-Zeugen sozusagen komplett nicht öffentlich gehört werden, dass auch nicht der Versuch unternommen wird, sie irgendwie öffentlich zu hören. Es mag in Einzelfällen mag es dafür Gründe geben, gerade bei einem V-Mann, aber sozusagen den komplett pauschal diesen Schutz einzuräumen, sich nicht vor einer Öffentlichkeit erklären zu müssen, was bei jedem Gerichtsverfahren normal wäre, das kann ich nicht nachvollziehen. kann auch nicht nachvollziehen, warum sozusagen gleichzeitig einem, ich sag mal, relativ kleinen Polizeisachbearbeiter dieses Privileg nicht gegönnt wird. Und eigentlich, wenn es jetzt nicht um wirklich Geheimschutzangelegenheiten geht, müsste man von allen beteiligt erwarten können, dass sie sozusagen in der Öffentlichkeit gehört werden Zumal die Beteiligten halt entweder als Polizisten oder als Juristen oder als Zeugen oder Angeklagte alle Erfahrungen mit Gerichten haben und mit Gerichtsprozessen und wie das ist, da zu sitzen. Und die nächsten Termine sind dann im
2: November, am 6. November, das ist Montag, und am 10. November, und am 10. November ist vorgesehen, dass es ab da wirklich um den Kontext äh, Piatto und NSU gehen soll und am 6. November soll es quasi abschließend um den Kontext Nabe gehen und es wurde halt auch ein bisschen angeteasert, dass es dort zur Ladung des i.h. kommen könnte, der diese 16 Gespräche mit dem Schneider zu seinem Musikversand geführt hatte.
0: Das war der Musikexperte vom Landeskriminalamt? Genau. Deshalb bin ich auch noch nicht ganz überzeugt, dass es wirklich dann die letzte Nahbesitzung ist. Ist auch ein bisschen spontan, den jetzt auch dafür zu gewinnen. Schauen wir mal.
2: Hinweisen wollten wir außerdem auf den ersten open politischen Abend der Open Knowledge Foundation in Berlin. Zu Gast wird unter anderem Katharina König sein und über das Thema NSU Verfassungsschutz und Transparenz reden. Das Datum wird der 13. November sein und um 19 Uhr geht's los in der Seabase-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base- in der Rungestraße 20 in Berlin. Ja,
1: dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fehler gefunden habt, schreibt uns an. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, meldet uns bei uns, internet gsa.to, auf Twitter gsa-bb. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder.
2: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und unsere Folgen retweetet. Und wir haben ein kleines Upgrade an der Tonqualität für euch vorgenommen und ich hoffe, es hört sich gut an. Schauen wir mal. Okay, dann gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.